Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de podcasts CXO Insight. Je suis Nicolas Godillière, CTO de Capgemini Invent, l'entité du groupe Capgemini dédiée aux activités de conseil en innovation digitale et nouvelles technologies. Alors on répète à l'envie que la technologie est un levier incontournable de création de valeurs métiers pour les organisations. C'est indiscutable et cela rend de la même façon incontournable pour les CXO de maîtriser ces technologies d'aujourd'hui mais également de demain. Et c'est l'objectif de ces podcasts, vous faire toucher du doigt en moins de 15 minutes des sujets tech qui peuvent parfois paraître complexes, comprendre leur rôle dans votre chaîne de valeur pour anticiper et avoir un coup d'avance sur le marché. Pour ce nouvel épisode aujourd'hui, nous aborderons le thème du Edge Computing avec Benoît Stanek, consultant Future of Technology. Bonjour Benoît. Nicolas, bonjour. Alors Glocal, c'est un néologisme popularisé par Akio Morita, fondateur de Sony dans les années 80, pour décrire la manière dont son entreprise devait conjuguer le local et le global dans son approche marketing. On est près de 50 ans plus tard, mais la logique reste la même, le global est à l'économie mondiale, ce que le Edge est au cloud. Comment une organisation dont les collaborateurs sont de plus en plus mobiles doit-elle décider du lieu où traiter sa data ou installer une puissance de calcul par exemple Un élément de réponse apporté par le Edge Computing, des réponses concrètes à ces enjeux euh, qui permet non seulement euh, de répondre à des questions nouvelles mais aussi de développer de nouveaux usages. Alors Nicolas, le, le Edge Computing pour commencer c'est quoi et puis pourquoi on veut en parler aujourd'hui c'est une première bonne question pour rentrer directement dans le vif du sujet en fait. <rire> euh, en fait le, le edge computing, euh, le premier mot qu'on va associer à cette notion là, ça va être la notion de euh, distribuer. Et je vais revenir ou décentraliser. Et je vais revenir là dessus parce qu'en en fait c'est un peu ça le début de l'histoire. Euh, si euh, euh, on regarde un peu derrière nous l'histoire de l'informatique, années 60, euh, on parle des mainframes. Euh, ben ça c'est un système vraiment centralisé tout au même endroit, les utilisateurs connectés dessus, on traite tout la, la donnée elle est euh, stockée en un seul endroit l'année 80 on passe dans un mode client-serveur, on commence à découpler euh, on passe dans un mode qui est décentralisé quelques années plus tard, année 2000, c'est l'essor du mobile du cloud, et là on redevient centralisé même si euh, certains pensent que dans le cloud on est euh, complètement décentralisé, non, en fait non on est euh, concentré dans des euh, data centers un peu massifs en réalité, donc la data est assez centralisée et là, on est dans les années 2020 et il y a quelque chose qui a fondamentalement changé euh, entre ces années précédentes et, et maintenant, c'est qu'aujourd'hui, tous les objets sont potentiellement connectables. On est en train de passer d'un monde où euh, finalement c'était l'être humain qui interagissait euh, avec des, euh, des systèmes, donc on était limité, j'allais dire, en, en volume, au nombre peut-être d'êtres humains sur, en gros sur la Terre, et on passe aujourd'hui à l'ère de l'Internet des objets ou euh, l'Internet des objets industriels. Ce qui fait qu'on est en train de démultiplier complètement le nombre potentiellement de points de contact numériques. Et une fois qu'on a dit ça, euh, la problématique que cela euh, entraîne c'est deux choses, c'est une explosion de la data ça c'est euh, certain on estime qu'en 2025 il y aura à peu près euh, quoi, plus de 150 milliards d'équipements connectés euh, à travers le monde c'est euh, ce qu'on appelle la data sphère euh, multipliée euh, par 5 euh, d'ici euh, 2025 euh, c'est des besoins accrus en termes de traitement de données en temps réel donc c'est des enjeux associés à la gestion et au traitement de cette explosion de la donnée, mais associée à des contraintes, ou en tout cas à des prises de conscience. Euh, et ces prises de conscience, c'est quoi C'est « je veux euh, des garanties de sécurité. J'ai conscience que je ne peux pas envoyer n'importe quelle donnée, n'importe où. Donc j'ai besoin d'avoir un sentiment de maîtrise. » C'est une prise de conscience que euh, envoyer de la donnée n'importe où sur les réseaux, ça consomme, ça coûte de l'argent, 
c'est pas forcément éco-responsable. Mmh. Euh, donc il y a vraiment une, une notion de, de frugalité numérique euh, qui se met en place. Il dit, attends, on va pas tout traiter n'importe comment, euh, faisons attention à ça. Et si je peux permettre, c'est une question qui est en train de se poser parce que euh, je, je suis euh, dans mon flux d'actualité, là il y a un article qui est passé avec une personnalité du monde technologique qui a dit dans quelques années on se demandera comment on a pu vivre sans une chaise connectée. Oui. Il n'y euh, a plus de limite en fait hein, à, ce que, à ce que, à ce que l'on peut connecter. Euh, donc je pense que, et on en a parlé dans notre précédent podcast hein, sur, ouais. la, euh, sur la 5G, je pense qu'il y a un petit caractère responsable qui est de dire euh, ne tombons pas dans peut-être le tout connecté, le mmh. surconnecté. Euh, et donc est, comment est-ce qu'on gère cette, cet aspect-là Il y a un, un autre point qui est important dans le champ des contraintes aussi, c'est qu'on euh, a besoin de plus en plus de, euh, de vitesse. Alors vitesse au sens, euh, on va connecter des systèmes vitaux, des systèmes industriels. Euh, on, va pouvoir, on va vouloir euh, fournir des expériences euh, voyez, sans euh, vidéo qui saccade, sans, euh, si je parle par exemple de la réalité augmentée, typiquement ouais. euh, c'est euh, le cas, enfin, la meilleure expérience possible. Et pour ça, il nous faut ce qu'on appelle un temps de latence très faible, euh, qu'à la fois pour l'expérience utilisateur, mais aussi, euh, je prenais l'exemple euh, des, des industriels, vous voyez bien, s'il y a un capteur sur euh, un four, mm. euh, on veut pouvoir agir très rapidement si euh, le capteur s'emballe, donc la température s'emballe, et pas avoir à remonter dans un, un système centralisé dans le cloud quelque part, au risque de perdre l'information parce que les réseaux ne euh, vont pas suivre. Donc cette notion de latence faible, c'est une vraie contrainte, euh, ou en tout cas c'est un vrai besoin. Ça veut dire que tous les secteurs sont concernés. Moi, si je suis chef d'entreprise dans n'importe quel secteur, il faut que je m'inquiète, ou plutôt que je m'intéresse au cas d'usage potentiel de... Ça, ça veut dire que tous les secteurs sont concernés, euh, et on, peut, on va se donner quelques, quelques exemples. Ouais. En tout cas, ils sont tous concernés par un point, c'est de prendre à bras le corps ce sujet du edge, qui veut dire pour eux, se poser la question de où je veux pouvoir traiter le plus efficacement ma mmh. donnée, et probablement au plus près de la source. Euh, c'est ça le sujet en fait du Edge hein. le Edge si on le résume euh, on s'était posé la question c'est déporter des capacités de calcul et de, et de traitement au plus près de la source là où on en a besoin donc vraiment en train d'éclater euh, mm -hmm. la, euh, la capacité de calcul et donc oui c'est tous les secteurs qui vont pouvoir en tirer parti si on prend, euh, tu prends le secteur de la santé euh, Benoît tu imagines très bien que pour euh, avoir des, euh, des capacités de, par exemple, de chirurgie euh, connectée ou à distance, euh, il va bien falloir que l'équipement en question, il soit euh, connecté localement, qu'on puisse le, le rendre autonome localement, euh, avec des capacités de calcul au plus près. Parce que sinon, si on perd le réseau euh, sur un cloud qui est, euh, qui est à l'autre bout du monde, euh, on sent bien que l'intervention euh, va probablement mal se passer. Euh, ce qui est euh, un autre exemple, par exemple, avec euh, tout ce qui est transport et mobilité. Enfin, je veux dire, euh, euh, les voitures autonomes, c'est euh, l'incarnation même de la notion de edge. Une voiture autonome, c'est un data center sur roue. Et euh, donc, euh, le edge prend tout son sens. C'est au sein de la voiture, on va avoir besoin de calculs de façon autonome pour pouvoir prendre des décisions euh, sans avoir euh, à euh, potentiellement attendre une réponse d'un système qui est, euh, qui est éloigné. C'est euh, l'essor des smart cities. Bah, typiquement, le, 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 le Edge va permettre de développer ces villes connectées qui vont en plus avoir des objets qui vont se parler entre eux, voire parler entre des infrastructures et les voitures autonomes par exemple, pour pouvoir anticiper euh, des euh, voyez, fluidifier le trafic, euh, anticiper des, euh, les, 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 les feux rouges, choses comme ça pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Et, 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 et tu vois quand on dit ça, on commence à toucher du dos aussi le fait qu'il n'y a pas un Edge. Il y a plusieurs Edge. Euh, jusque euh, ça peut être la montre connectée que tu as à ton poignet 
c'est du Edge, c'est la voiture autonome, c'est euh, la Smart City, euh, c'est euh, le campus. Donc on a plusieurs notions comme ça de Edge euh, et ce qui les différencie en réalité, c'est la latence. Quand je reviens là-dessus, c'est, euh, t'imagines bien que quand tu es sur l'équipement, bah, tu es au plus rapide. Plus tu t'éloignes, plus euh, la latence augmente. Mais mmh. être cap cette capacité à distribuer cette puissance de calcul, ça, c'est le vrai enjeu. Et ça va demander des nouvelles infrastructures et des nouvelles, euh, et des nouvelles façons de faire. Peut-être, euh, dernier exemple, euh, qui est assez, euh, assez parlant, c'est euh, voilà, dans le manufacturing, dans les usines. Encore une fois, euh, cette capacité à pouvoir aider les opérateurs avec des lunettes de réalité augmentée, ce genre de choses pour aller plus vite. Bah, pour faire ça avec une bonne expérience, il va falloir du, du calcul au plus près. Euh, et ça, typiquement, bah, c'est encore une fois une notion de edge, tout comme les caméras intelligentes que l'on connaît, qui sont capables de détecter sur une chaîne euh, une mauvaise qualité euh, d'un produit, ce genre de choses. Tout ça, ça traite avec de l'IA qui est embarqué dans la, dans la caméra. Et tu vois, l'IA, elle est, elle est traitée au sein de la caméra qui devient un équipement edge. Euh... Je, je comprends bien et euh, moi j'ai eu le plaisir d'écouter le podcast 5G par exemple et je comprends que toutes ces nouvelles technologies et puis ces nouvelles façons de faire et, euh, euh, vont demander l'implication de nouveaux acteurs et vont tirer des questions qui sont classiques et, qu et puis des débats sains hein, d'ailleurs mmh. euh, qu'on peut, qu peut voir euh, dans l'actualité et puis euh, même au plus proche. Hein. Euh, là ça va être un peu la même chose c'est-à-dire ouais. qu'on va voir débarquer de nouveaux acteurs technologiques bah assez... se... oui complètement tu as raison et puis en fait c'est assez excitant comme, comme périmètre parce que en fait ce qu'on touche du doigt c'est en disant euh, le edge c'est des capacités de calcul de traitement de la data euh, de façon distribuée et des applications on a, touché, on a prononcé le mot cloud, bah, sans surprise, on retrouve nos acteurs. Euh, et donc, les premiers à avoir, je dirais, bougé euh, véritablement fort sur le sujet, c'est euh, les Amazon, c'est les Google, c'est euh, Microsoft Azure, avec euh, des stacks technologiques euh, qui sont, euh, je dirais, déployables dans des zones edge et qui, finalement, permettent, tout comme je déploie une application dans leur cloud euh, historique, de pouvoir déployer ces mêmes applications ces mêmes capacités de traitement de la data, ces mêmes algorithmes d'intelligence artificielle, au plus près, dans la zone Edge, parce que j'utilise une stack technologique qui est compatible, en réalité, avec euh, mon fournisseur de cloud centralisé. Donc, sans surprise, c'est les premiers qui ont, euh, qui ont avancé. Certains sont allés à, même assez, assez loin. Hein. Google a, par exemple, sorti des, 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 des puces, en fait, en réalité, qui permettent d'avoir des capacités Edge euh, sur les cartes embarquées dans les, dans les équipements. Donc, c'est un vrai sujet technologique, stratégique pour eux. Et euh, c'est aussi pour ça que l'on voit des partenariats et des alliances avec des opérateurs tel telco. Hein. Euh, parce que finalement, c'est à la croisée des mondes entre ceux qui ont euh, les liaisons et les zones euh, pour pouvoir connecter et ceux qui ont la stack technologique que l'on va retrouver à l'endroit où, où il va falloir déployer. C'est un peu le meilleur des deux mondes, en tout cas c'est comme ça que c'est vu. Euh, et donc évidemment on voit des, euh, des alliances euh, entre les clouders et les telcos pour pouvoir accélérer sur, euh, sur, cette, euh, sur cette notion de edge. Pourquoi aussi Parce que euh, c'est pas forcément simple en fait comme, euh, comme, euh, comme infrastructure à opérer. Euh, on imagine que l'on va peut-être parler de milliers de micro data centers qui sont ces, ces zones edge. Et donc euh, gérer un data center centralisé c'est une chose, si tant est qu'on sache bien le faire, mais gérer euh, peut-être milliers de micro data centers, si on commence à avoir des plateformes différentes, si euh, on n'automatise pas, euh, mettre à jour ces, ces zones-là euh, sans impacter les niveaux de service et, euh, et ne, pas, euh, ne pas couper des services, bah, tout ça, ça va demander euh, des vraies pratiques euh, d'opération 
euh, de data centers et c'est vrai que les clouders savent bien le faire. Et tu disais d'ailleurs que bénéficier des avantages de ce type de techno, notamment sur l'économie d'énergie, l'optimisation des réseaux, enfin ce genre de choses, et puis on va retoucher un tout petit mot sur la 5G là dans quelques mmh. instants, mais mmh. tu disais qu'il euh, fallait être absolument rigoureux justement dans les opérations et être très attentif à la façon dont tout ça allait être déployé. Ouais. Oui, parce que en fait le, le petit euh, sujet qui gratte un peu la tête quand on y pense, c'est euh, mais si on ne fait pas attention mmh. Je parle de milliers de micro data centers, c'est peut-être peut au bas mot, ça sera peut-être plus en réalité, quand on voit le, cette notion de edge, hein, quelle forme elle peut prendre. Mais si on ne fait pas attention, l'empreinte énergétique, le carbone footprint de tout ça peut être absolument désastreux en fait. Hein. Et c'est vrai d'un point de vue d'opération et, des, et des, des architectures logicielles qui vont être déployées, mais c'est vrai aussi avec le, les matériels que l'on va mettre dans ces, euh, dans ces endroits, dans ces, micro, dans ces micro data centers. Donc il va y avoir toute une gamme de hardware qui va être pensée pour pouvoir être opérée de façon efficace dans ces zones qui peuvent être aussi agressives. Enfin, je veux dire, si le micro data center c'est un local dans une rue, c'est pas la même chose qu'un bon gros data center digne de ce nom euh, qui, est, qui est protégé et avec la clim et tout ça. Donc oui, je crois qu'il y a un vrai sujet euh, d'embrasser de, euh, assez vite ce sujet-là, à la fois pour ses bienfaits en termes d'usage, mais aussi d'y prêter une vraie attention en termes d'attention à l'empreinte carbone que ça doit appeler laisser et comment je gère efficacement pour ne pas euh, être complètement déviant. Miniaturiser l'intelligence, c'est quelque chose dont tu as un petit peu parlé euh, dans le podcast 5G Ouais. Alors 5G Edge, même combat, indissociable 5G Edge, euh, compagnon, à la vie à la mort peut-être. <rire> le, euh, le sujet c'est qu'on euh, parle de micro data center, en tout cas de zones distribuées, il faut qu'elles soient connectées quelque part. Euh, et que la 5G va être là pour les, euh, pour les connecter. On va avoir des micro data centers au pied des, euh, au pied des antennes 5G euh, typiquement. C'est ça que les telcos euh, vont, vouloir, euh, vont vouloir pousser. Et la 5G elle a les bénéfices propres qui vont avec, c'est-à-dire elle apporte une bande passante démultipliée, elle apporte une capacité à avoir une latence faible, et j'ai dit combien c'était important euh, cette, cette notion de, la, de latence faible dans les cas d'usage qui vont être portés par l'Edge, par, par euh, c'est une capacité à connecter un nombre incalculable d'objets, euh, et puis euh, la 5G euh, va permettre aussi d'avoir une qualité de service ce que n'ont pas, les réseaux, ce que pas les, réseaux, les réseaux 4G existants. Et donc tout ça, ça fait un formidable compagnon de voyage à ces notions de calcul, de distribuer, de traitement de la donnée distribuée, ou bien si on met les deux ensemble, on a de quoi faire de l'intelligence localisée et avec une performance en termes de connectivité qui est extrême. Ouais, c'est très clair. Si j'ai envie que ce soit encore plus clair et que je suis emballé par tes cas d'usage, euh, par les challenges technologiques sous-jacents, comment je peux en savoir plus Où est-ce que je me rends Alors tu vas te rendre, euh, je pense que sur le site capgemini.com slash fr, mm -hmm. qui euh, regroupe un peu tout notre, euh, tous nos articles et nos points de vue et euh, nos papiers sur, euh, sur les sujets technologiques. Euh, on on l'a dit dans différents podcasts, euh, la 5G, que ce soit la blockchain, que ce soit euh, euh, l'Edge. Euh, voilà, on va retrouver toute, euh, toutes nos publications sur, sur ce site. Et puis, euh, peut-être pour conclure, euh, Benoît, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est... Euh, euh, et la question qui est posée, c'est mais je commence par quoi aussi Parce mmh. que je peux commencer par lire des choses et puis euh, il faut peut-être aussi euh, aller un cran plus loin. Euh, et moi, j'ai trois choses que j'ai en tête. Le premier, c'est, on l'a compris, ça n'épargne aucun secteur. Donc, c'est maintenant qu'il faut imaginer les, les cas d'usage. Voilà, c'est quel est... Euh, quel intérêt, moi, en tant qu'entreprise, je tire de, de, de l'edge computing Le deuxième, c'est de 
tout de suite penser à ce que ça veut dire en termes d'architecture, euh, parce que ça ne va pas être la même chose euh, de penser une application euh, qui est en centralisée, une, une application qui est distribuée, et avec un petit esprit, je pense qu'il faut garder en alerte, qui est la notion de cybersécurité. Plus on parle de quelque chose qui est distribué, plus on multiplie la surface d'attaque, plus on l'étend. Donc la qualité de ce qui va être déployé va être primordiale si on ne veut pas offrir des trous béants en termes de cybersécurité à travers toutes ces zones qui vont être, qui vont être déployées. Et le dernier point que je, pour conclure, c'est un sujet de data. C'est beaucoup un sujet de data. Donc le prendre par ce prisme-là, si je fais de l'edge, c'est que j'ai un intérêt à vouloir traiter d'une certaine façon la data au plus près de la source de consommation. Donc le prendre par ce prisme, je pense que c'est une bonne façon de commencer l'histoire. Merci Nicolas. Merci Benoît. 